0: 4月6日木曜日今日の天気は曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ージーアッ
1: プ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですいやー、昨日の夜から今日にかけてっていうのは結構、風が強くてねそうなんですよ、ね、で南からなんかぬるい風が吹いてくるなという感じでありました。え、今日本そう屋上のけこの時間で十六点七度、結構暖かいよね。暖か
1: いですよね,ね。今沿岸部を中心に、えっ、ー、と強風、波浪注意報が出されていて。うん、まあ、レーダー見てみますと、雨が降っている地域も多いんですよね。な
0: んだかさ、うん、そうそう、曇りっていう風に言ったんだけどさ。はい、雨降ってて、傘さしてるところ多いみたいな
1: 、ね。そうなんですよね。この時間は雨降っている地域あるんですけど、この後ですね。午後になると日の差す時間もある。ことになりそうでほうほう、まあ、今この時間はちょっと傘必要ですね
0: なるほどねちょっとねこれ風が強いからまあ折りたたみの傘っていうわけにもいかないししっか
1: りした傘ですよね,ね、うん、とは
0: 言いながらこれ終わった後ね昼過ぎは今度晴れると、えー忘れ物に注意しないとね。そうですね。傘の忘れ物注意ですね。ううねあえ今日4月6日、まあこのぐらいの時期に、小中学校なんかね、入学式というところが多いんですが、ちょっと今日はね、記念撮影をするにも、ああ雨降っちゃってというようなことになるかもしれませんが、あの一方で桜は、ソメイヨシノなんかもう葉桜になってるところも多い、昨日のね、その風で散らしちゃってるってところもあるかもしれないけど、うん、ちょっとは残ってるね
1: 。まだちょっと残ってますね。ね咲
0: いた後にちょっと寒くなったっていうのもあって、今年はなんか持ったなというね、うんうん、えー、感じであります。まああの、今日からね、うん、学校が始まるよというところ、そして式典がということになると、まあコロナとの兼ね合いと、だからあの、マスクどうするとかね、そういうのも、おのので、えーまあ、判断という形になるところが多いようですが、まあ、本当、3年前の、ねえー、見出しが手元にありますけど、えー、笑顔と不安の晴れの日というふうに、ねえー、産経の見出し、手元にあるんですがそれと比べると、ね、だいぶ変わったよねという感じになるよね。ーあの子供が少年野球やってるんですけど、はい、あの春の大会っていうのがそろそろ始まってきて、うんでうん、開会式なんかこの間週末にあったんですけどやっぱりあの挨拶とかもさもうちょっと前までだったらあの感染対策で割愛させていただきますとかそもそも開会式そのものもあの代表のキャプテンだけが出て選手先生だけして帰ってくるみたいな感じだったのがだいぶいつも通りの形に戻ってくると、うんまあ、そうするとさやっぱりこうねあの偉い人たちも話したいことがいっぱいあっただろうというね。その3年間の積もり積もった責任の思いみたいなものなですね<笑>、えー、スピーチにぶつけられると結構個性が出るねというねこれ<笑>のこういう時だからこそスパッと終わりますっていう人もいれば、うんうん、思いの丈をですね、えー、しっかりと全力投球してくださる<笑>、えーえー、一度もいたりなんかしてね結構これも個性がいろいろと。会社なんかもそうですけどううコロナによって、はい、あのこれは実はいろいろ流れの中でずっとやってたけど、うん、あ別にやらなくてもよかったじゃないかみたいなものもいろいろブラッシュアップされてきてるよねという感じでう例えばいや、まあ、例えばってさ、いろいろあるじゃないやっぱその辺はさ。<笑>で、あの…そんなに、こう、たくさんのね、えー、来賓の人たちのスピーチを、いちいち頂戴しなくてもよかったよね、とかね。あえー、たって一言挨拶してもらえばそれでよかったな、とかさ。かそういうところが、こう、なんか、あの、いろいろすりムかされてきてんだな、っていうのをね、改めてこう感じるな、と。<笑><笑>ちょっとあんまりこう、現地を引き出して、人を貶めようとするんじゃないか。なん
1: かこう、言葉を濁しているな、と思ってっ
0: 濁してるわけじゃないよ。
1: 濁してるわけじゃない
0: ですか。濁してるわけじゃない。やっぱね、あの、こう、いろいろ、費用対効果っていうものが、
1: <笑>逃がしてますね世の
0: 中にあるんだなというね<笑>まあまあ何はともあれですね、えーえー、今年ねこの春からまあ声も出せるようになるよというところでね、うんうんえーようやくなんかいろんなものが戻ってくるよね。そ
1: うですよね。ねなんかいろんなスポーツ観戦とかをこうテレビでね、うん、見てたりとかしても、スポーツ中継をテレビで見ていても。わ、こんなに歓声に溢れている映像、久しぶりに見るなって思ったりするんですよね。そうだ
0: よね。うん、やっぱ耳で聞いて,ても、その音ってだいぶ違うよないという、ね。本
1: 当にそう思いますよね。本
0: 当。うん、いや、横浜スタジアムもやっぱ賑やかだぞというね。<笑>感じですよ。<笑>そうですね。ね、今日も夕方五時三十分から横浜スタジアム。DNA 対巨人戦をお送りしますんでこちらもぜひそしてですねえ,えイベントといえばもちろん、えー、6月25日に、えー、この、オッケー、コージーアップのね、えー、ま、丸5年を迎えたということで、えー、イベントが行われます。えー、え、日本最大級の討論イベントと、え、いうことでありまして、えー、東京国際フォーラムホールえ5 0 0 0人入るところで、えー、お送りいたしますんでですね、もしよければぜひ、えー、よろしくお願いいたします。えー、飯田浩、OK! 工事のオッケー、コージーアップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、えー、今日のコメンテーターの飯田康之さんも登場ということになっております。はいうん、あのチケットなど詳しくはですね、えー、番組のホームページからもリンクが貼ってあります。で、えー、今ティザー動画っていうんですか？はい、あの告知のね、えー、ちょっとかっこいい目の動画を作ってもらって、ねこっこいいえー、そうなんですよ。そんなものも見てイメージを膨らませていただければと思います、えー、チケット売るほどございます。何しろ5000人のキャバですから<笑>まだまだですね。全く埋まる気配を見せないぞというところでございますんで、ぜひ一つよろしくお願い,いたします。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各氏が入ってまいりました。えー、今日の一面多いのはトランプ前アメリカ大統領の、ねえー、カラー付きの写真、演説の模様というのを、えー、取り上げながらあというところが多いですね。この,あのニューヨークの、ねえー、州の裁判所に出廷して、えー、起訴されたあ34の件について全面否認をしたということ自体は昨日の番組の中でもお伝えしましたけれども、まあ、その後演説を行ったということでその無罪主張というのを取り上げています。読売トランプ氏、無罪主張34件起訴出廷選挙干渉批判毎日新聞、トランプ氏、無罪主張記録改ざん34件で起訴裁判所出廷産経新聞、トランプ氏、無罪主張口止め料記載改ざんで34罪状と。三市一面トップとなっておりりまますす、まあ、これね後ほど取り上げますそれから、これも後ほど取り上げますが朝日の一面は同志国の軍援助制度防衛装備インフラ途上国へという政府安全保障能力強化支援というですね新たな枠組み、まあ、同志国に対して防衛装備品などの提供を行うという仕組みについてこれが一面トップ。でありますまああの当初はマレーシアであるとかフィリピンあたりが念頭になるとあとはバングラデシュ、フィジーというところが対象候補となるということでありますまあこれもね後ほど取り上げてまいりますそれからば気になるニュースということで朝日がですね日付の下にまあ日付の下にあの書いてあるものっていうといつもだと二十世紀のね、えー、が書いてあることが多いんですがえー、今日は春の新聞週刊括弧十二日までというふうに出ておりますで中の方にはですね、えー、この新聞週刊の特集記事これあの実は、えー、各紙同じものがね、えー、載っていたりなんかするとこういうところでありますまああの読むという四月六日語呂合わせから春の新聞週刊なんだそうですけれどもまああの活字に触れるいうことの、ねえー、さ等がが主張されておりますが、えー、一方で気になる記事というか、ね、この同じ朝日新聞の中でも、えー、グローブというですね、まあこれ元々はあ日曜版の特別紙面の名前でしたが、これウェブ上にですね、えー、グローブプラスという,うん朝日の中でも、まあ,あ、ライフスタイルだとかですね、えー、そういったあネタを扱うような、えー、特殊記事的なものがいっぱい入っているところがあるんですが、そこに、まあ、あの各界の、ね、指揮者の方々がいろいろコラムを載せているというのがあってでその中にです、ね、4月3日、今週の頭に公開されていますが新聞社の衰退はネットやスマホの普及が原因ではない軍勢という会社から考える本質という記事が載っていてこれはあの外の、ね、指揮者の方。ライターで編集ディレクターの、え野康則さんという方のお記事が載っていますが、いや、これが非常にこう、これよくお酒を載せたなというね。まぁ、あ、グンゼという会社、もともとはそのキートの生産から始まって、そこからまあ、あの、特にね、我々とか、もうちょっと上の世代は、まあ、あのー、ボクサーパンツとかブリーフとかそういうようなイメージがありました。で、そこからさらにあの、パンティーストッキングとかそういうものに手がけて、今は何やってるかというと、タッチパネルとかそういうものを、え、えー、やっているというですね、時代に合わせていろんなものをこう、扱うように。まあ、これはあのね、えー、石油化学製品で、まあ、最初はこう、おーストッキングとかを作ってたけれども、その技術を応用することによって、塩ビとか特殊フィルムとか授業料金をどんどん広げていったと。で、えー、強みを生かした横展開というものをやってきたんだとでその強みっていうのは何かっていうとキートの生産から始まったとにかく品質のいいものを出すんだというところであったとでそこからですね新聞の部数の減少の話をとで新聞社の本質的な強みとは本来知性ある記者や編集者が取材やエビデンスに基づき信用できる情報を届けてくれることにあったはずだとで、えー、ネット社会になっていい加減な情報が流布するようになったからこそこれを形を変えながらも守るべき存在意義だったのではなかったのではないにもかかわらず発行部数が減少傾向になると経営陣は各社とも浮き足だしこの一番大事な本質を見失ったそして自社のコア読者層に迎合し言設の先鋭化が進み客観性を失い続けているとこのような本質を放棄した方法で発行部数も売り上げも維持回復できるはずなどないではないかともちろん全ての会社や全ての記事紙面がそういうわけじゃないと記者によっては良心的な方だっていっぱいいるけれども結局悪化は良化を口くくのことわざ通りファクトの疑わしい恣意的な言説がわずかに混入するだけでもその紙面はもう全てが台無しになってしまうと至極まともなことを朝日新聞のグローブプラスに載っているまあこれが朝日の懐の深さなんですよなんですけど私はねちょっと期待したのはこれ4月の3日にウェブで先出しをして、新聞週刊にこれを紙面で当ててきたら、朝日これはパレというところだったんですが、残念ながら今朝の朝日新聞の紙面にはこの記事はありませんでした。でもね、これね、全文読ませてくれるんです、朝日新聞しかも。非常にいい記事だなと思ったので、ここでご紹介いたしました。今週から来週の水曜日、12日までは、新聞週刊です。ごこ,こが気になるでした。今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようご
2: ざいます。よろしくお願いします
0: 。ますえー、6月25日の東京国際フォーラムでのイベントにも、飯田さん、えー、ご登壇いただいてと、はい、えー、いう
2: ところで、いや5000人ですそう、5000人ホール A ですよ。え<笑>それで10人。はい。登場ですから。一<笑>人当たりのノルマは500だった。<笑><ほう><笑>なるほど。そうですね。大変なことになってきましたね。<笑>ちょっとあの、これはあれじゃないかな。風呂敷を拾いすぎたんじゃないかな。っ
0: ていうようなね。
2: <笑>な気づいた人形がたくさん<笑>
0: いやいやいやいやいやいや<笑>大丈夫大丈夫、えー。おそらく大丈夫だと思いますい。ぜひ、えー、皆さんよろしくお願いします。お願いします。あの、番組のね、えー、ホームページにもお、このチケットのね、発売等々について載っております。リンクが飛ばしたありますんでチケット1枚6500円ということでございますぜひ、えー、まだまだあと2か月半ほど先でございますがよよろしくよろしししくくお願いします,いやしいしますいや本当にその時の景況感が良ければです、ね、チケットも売れる
2: んじゃないかなというふうに思うんですが。<笑><笑>えー、日銀短観がこの間出ました。これどうですか、はい、さん。あの、製造業で悪く、はい、非製造業は良いというよりも、さすがに正常化に向けて変化が始まったというところだと思うんですね。で、えーま、中でも今回の大企業製造業の景況感というのが足踏みになっている。はい、で、この大企業かつ製造業、日本の場合は、うんこれは海外の景気で決まるというふうに思っておいた方がいいです。で、やはりですね、アメリカ、だいぶ利上げを急ぎましたので、はい、少しちょっと景気減速というよりも失速感が出てきている。で、そういった中で、まあ、さらには直近ですと金融機関の破綻なども見られて、海外の景気不透明感が強くなっている。明らかにちょっとまあ、リセッション入りの可能性が高まったなと、
0: 景気後退局面に入ってきてるんじゃないかと
2: いうところ、こういったところから大企業製造業はどうしても影響を受けるんですね。で、一方で、非製造業の方でいうと、こちらはさすがに皆さん、コロナ慣れしたと。かつて、えー、まあとある歴史学者の方が、はいえーまあ、コロナ始まった途端の時ですね、うん、3年ぐらいだねっって言ったんですねね年ぐらいだねと。これはもう過去の歴史長くいろんな疫病が発生してきても大体3年すると終わるんじゃないんです。うんうん、社会が慣れるか諦めるるかかののどっちかの選択をするんです、ね、ほーなれるか、諦めるか。うん、で、えー、現在起きている人の流れというのが、あ慣れたのか、諦めたのか、うんうんはいまあ、克服したではなさそうな気がするんですけれどもそうです、ねうんあの、こういった反応によって正常化しているんですが、結局、まあ、デッドキャットバウンスって言ったりしますけれども、はいあまりにも落ちたので,でそれは回復するに決まってるんですよ、うん、どんなものでもバウンドするどんなもどんなものでももうね高いところから落ちた時はちょっとバウンドするっていうわけで、うんえー、その影響が大きくて決して非製造業も良いわけではないんですよね、うん、ああマシっていう感じの数字が出てるってこと間中あ、えー、でこの製造業を各種製造業が不振だと、はい、結局そこで働く人の給料の伸び、あとは日本の場合はやっぱりボーナスを大きく影響していきます。こちらがまあ今年どうなるのか。はい、春とはだいぶで、ね、えー、まああの、大きな賃上げ、報じられていますけれども、うんえー、これがね、もうちょっと中小、そして自営業につか、えー、まあつながってくるかどうかあですね
0: 。うん。まあ、そのあたりがね、なんか、あの、非正規の方々だと、さほど、こう、回ってきていないんじゃないかというような
2: 、そうですね。えー、賃金の上昇率はね、圧倒的に非正規の方が高いんですね。うんあ,うんうん、あの、なぜならば賃金を変えやすいから。はい。上げげややすすすいいいいし下っって言って言ももいいんですけれどもだからその一方でやはりこの非正規労働という働き方というのをこれからどういうふうに変えていくのかこういったところがポイントになると思います
0: 、はいえー、まずは日銀短観そして足元の経済これからというところをお話をいただきました飯田さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろししくお願いますよろしくお願いします。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木敏直さんと評論家の金美玲さんに登場いただき台湾をめぐる安全保障をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いします,し
0: しま,す、えー、まず株と為替の値動きです現地5日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて80ドル34セント高い3万3482ドル72セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 129.47 ポイント下がって1万 1996.89 でした一方円相場は1ドル131円30銭付近で取引されておりますえー、景気後退の懸念が強まる中で変動の影響を受けにくいヘルスケア関連が買われたということであります、うん。まあちょっとこのところは弱い動き
2: が続いてるんですかね。まあそうですね。ただあの明確なリセッションではないというのと。さらに言うとちょっと景気に限りが見え始めると、はい、じゃあ利上げのペースが遅くなるまたは利上げ終了じゃないかっていう観測が株式市場に影響を与えることがあるので、はいえー、時々、ね、アメリカって景気交代懸念で株が上がったりするんですよね
0: 、えー。ナスダック総合指数ですが 129.47 ポイント下がって1万 1996.86 でありました。えー、ではこの時間取り上げるニュースこちらです政府明日異次元の少子化対策の財源について議論へ新設する子ども未来戦略会議の初会合を政府は明日7日に開催しますメンバーには経団連の徳倉会長や連合の吉野会長らを起用し政権が掲げる異次元の少子化対策の具体的な内容財源を議論するということです異、えー、次元の少子化対策、まあ、次元の異なるというね、えー、ちょっとことを変えたりもしてますけれども、どまあ、これ、先月末にたたき台が出たんで、それを受け
2: てということのようですけれども、まあ、の現実が3次元ならば、はいあ、岸田政権は何次元なんですかね、そういうことになります、ね、2次元だったりしてね、次元そう書類の上だけ、えーまあね、対策が行われると。<笑>うまい。うまいってわけにいかないんですね、これ本当にね。<笑>あの、ええ、まあ、この少子化対策に関する予算付けなんですけれども、はい、経済的なインセンティブ、うん、お金をあげますよとか、給付をしますよで、うん、子供の数そのものを増やすのは、実は、ま、無理筋なんですね。うん、ね。世界各国、成功してるところがほとんどない、いいです。でえー、むしろです、ね、これは分配政策なんだというところに注目いただきたい分配政策かつて、はいえー、典型的には段階の世代ですと、えー、9割の方が人生のどこかの段階で結婚し、はい、うん結構な確率で、えー、お子さんを持たれていた。はい、というとおみんな子育てをどっかのタイミングでするので特別に手当てをしないでもよいということになる。どどうせどっかかでは負担するんだからとあ、はい、一方で、えーまえー、障害未婚率が上がりまたはあのお子様あ望まれないまたは、えー、ま得られない、えー、ケースの、うん、ご家庭というのがあると、うん、子育てをしている家庭っていうのがそんなに多くないんですね。うんはい、となるとじゃあそこにだけ次世代の日本人を。えーまあ、再生産する仕事、まあえー、日本の居住者を再生産する仕事とか、うんまあ、負担っていうのを集中させていいのかこれちょっと散らさなきゃいけないんじゃないかっていうのがどちらかというと、はい、今頑目,種目にあるとでただそう言うと反発が必至なので、はいえー、まあ子ども少子化対策ですよという体で喋ってるっていうふうに考えた方がいいと思います。おなるほどそもそもの目標が違うんだうと違う、うん、子どもの数はですね、はい、あの例えば日本よりずっと経済成長率が高いシンガポール、うん、日本より少子化進んでます、うん、あで、えー、多様なあ児童手当、はいえー、または医療の無償化を行っている北欧、うん、それ、うんえー、そして西欧西ヨーロッパ地域の、えー、まあ何代も続いたそこのもともと長く住んでいる住民の出生率、はい、日本と同じか日本より低いです。ああ、だからフランスはよく引き合いに出されますけれども、うん、何代も続いたってところではなく、そう<笑>なんかエドッコみたいな言い方ですけれども、<笑>もまあ要はですね、えー、移民一世二世の出生率が、はいえー、社会全体の出生率を押し上げています。えー、そう、えー、フランスの場合難しいのが、はい、えー、白人っていう言い方も難しくて、うん、なぜならばフランスフランスはかなり昔から住んでいるその植民地出身の人というのがいて、はいえーえー、彼らは、えーあまあ、マクロン大統領じゃないや、あのーまあ、政治家とかでも、うんうんうん、その。えーそうですね、ルーツが,が一部移民にあるという方、うん、あいらっしゃったりするんで、まあ、
0: サッカー選手の示談
2: なんかも
0: アルジェリアの方から来たんじゃないかなみたいな話もありましたねだからあ
2: の一口に何人とかっていう言い方ができないんですけれども、うんえー、どちらかというと出生率引き上げてるのは移民1世、2世だったりするわけですね、うんう
0: ん、これノートにね、あの井田さん、詳しくう数値も入れて書かれていましたが,、うん、あがま,すまあそう考えるとじゃあこの異次元の少子化財源について議論へとか
2: いう話になるんですが、うん、再分配政策だというふうにそうなんですだからこの財源について、はいえー、例えばですね、えー、将来の日本の生産性を上げるタイプの例えばあまあ医師薬理工の、いわゆる理系と呼ばれる学部への進学支援。はい、これは将来の日本の生産性への投資だと思います。ま,またあの、その一方で、じゃあ、えーま、初等教育であったり、出産に関する手当というのは、こちらはどちらかというと、全員が、えーま、出産、まあ、あの男の場合は出産じゃないですけれども、えーあのえー、そういった、えー、子育てを経験する人としない人がいるので、えー、それを平らに伸ばしましょうなので。これを言うと次の時間のコメンテーターあさんみたいになりますけれども、ちょっと独身税的なところを性格をどうしても持ってしまうんですね。<笑>イケメン税という名前でね。そうイケメン税、ねいや、独身税とかねそうそうそう。おっしゃってましたね。そうそうそう,、ね、そう,そう,そう森永さんあのお父さんお父さんの,方のお父さんの,、はい、さんのです
0: ね。<笑>でまあねでこれそうなるとじゃそれをこうね税でやるのか国債でやるのかあるいは保険料でなんて話もここんところは出てきてます
2: 。そう出産費用の保険って適用これは実は保険のロジックからいくと結構ね厳しい話でお自動車保険にしよう,う、まあ、生命保険の場合はな
0: くなってしまって家計が立ち上がなくなることへの備え
2: そう、うんそうでえー、さらに言うとわざと保険事故って言いますけれども保険金が支払われる自由のことをわざと保険事故を起こすということが通常できない。はいあ確かに、まあ、
0: それを保険金詐欺にたんですねそうそうんです。うん
2: う一方で出産を増やしたいわけじゃないですか、うんうんうん、でしてほしいわけじゃないですか、うんうんうん、で当たり前ですけれども当然な原因があって結果があるじゃないですけれども、はいえーま、子ど、ええ、まを欲しいと思って産もうと思ってという方が多いし、うんうん、意図的に子どもをつ作っておかしいですけどね。ええええ、あのーうん、これが保険に馴染むのか問題だと思います。う
0: んえー、この財源についての話などなど、しじまたニュース、七じまたです。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんとお送りしています。引き続きよろ,よろしくお願いします。まあ、このリスクに備えるってところに、出産というこう,うイベントそのものが、うん。うん
2: 、リスクなのかっていうと、うん、そうじゃな
0: いでしょっていう話になっ
2: て。そうですね。あとは、あ。わざと意図的に、はいま、保険金を受け取ることができるというのは、うん、保険数理に馴染むのかというのが一つ、うん、それともう一つですね保険適用にすると標準医療みたいなものを定めないといけないんですねああそっか確かにそうですねうん、うん、そうすると100万かかってもいいから、はい、まあまあ例えば今百万百二十万かかる、えー、まあそのえーえー、ブランド病院って言っていいんですかなんかめっちゃ豪華なねそ個室でとかフランス料理出てみたいなそうそれ三割負担なんですかっていうとなるほど一方でだいたいまあ四十万円から五十万円も三割負担っていうと、うんうん、あれ、うん、金持ち優遇じゃねと、うん、ああそっちの議論になりますね、うん、確かにねでなんでこういう話になるかというと、はい、私は個人的には、えー出産一時金を増額するべきだと思ってるんです、すえー、現行の40万円台から、まあ、最低でも60万円、はい。できれば80までだと、80万円でカバーできない病院というのは、うん、まあ、ちょっとある程度特殊な病院です。うん。やっぱり、あのーはい、その豪だ、豪華な。豪華なとかね、はい。フランス料理出てきます。系ですから、うんうん、それはね、自分の。財布でやってくださいよと。で、一方で80万だと余るっていうケースが増えます。はい、確かにそうです、ね、それはお祝い金でいいんじゃないんですかと。あ
0: あ、うん。確かにそうですね。そうなんです、うん。結局ね、あの、医療費だとか病院の費用とかいろんなものを使うと、うん、あれ、やっぱり結構大変だよねと、
2: なっちゃいますよね、財ねこれはね、財源の問題というのをスルーするために、はい、今ね、えーまあ、統一地方選真っ、まあ、盛りになりつつありますし、はい、そういった中で増税するぞ負担増するぞっていうのを見せないように、ええええ、なんかふわふわっと入れようとしてるんだ
0: ろうなと思いますね。そしてもう一つ用意していたニュースは政府 OSA の運用指針を決定という同志国へ軍支援へというニュースまあ政府安全保障能力強化支援という新たな国際援助の枠組みの運用方針が決まりましたえ松野官房長官昨日の会見でこう述べています力による一方的な現状変更を抑止して特にインド太平洋地域における平和と安定を確保し我が国にとって望ましい安全保障環境を創出するためには、我が国自身の防衛力の抜本的強化に加え、同志国の抑止力を向上させることが不可欠であります。えー、インド太平洋地域とこういう地理的な、ねうん、概念も出てまいりましたが、まあ、グローバル・サウスと呼ばれる、うん、アフリカなども含めて取り込むのがどうする
2: っていう話が出てきている中でこういう新しい枠組みが出てきました、はいえー、中でもです、ね、中国、中華人民共和国が、まあえー、途上国に対して行ってきた融資、はいまあ、お金を貸すですね。えーはいでこれ債務の罠と呼ばれること多くなってきていますけれども、うん、たくさんお金を貸すと、はい、で途上国がまあ返せない、うんえー、じゃあその代わりに、えー、港のお、はいまあえー、使用権を、ね、用権だったり、うん、一部インフラあこれからのインフラについては必ず中国に発注してくださいよと、うんえー、だって借金返してないでしょオタクのところが<笑>、えー、いう形でその金銭を通じて安全保障上の実力というのを高めていこう。はい、これを防ぐためには、えー、まあ援助の形で先進国があまあ途上国にお金を回す、まあ、資源を回す仕組みがないといけないと。う ODA はこれ開発の方なんですけれども、はい、うう多くの途上国、または一部政権ですと、やっぱりある程度軍事施設とか、であとはあの空港港がそもそも民間用なのか軍事用なのか、はい、きっちり切り分けられないっていう国なども多いので、うえー、そういったところから少しね、ODA の間口を広げた。という形にも受け止められま
1: す、はい、あ
0: まあでそこで何らか線引きというかね、のほ図に出すわけにもいかないってところでこの同
2: 志国というの
0: がついてきてるわけですか、う
2: ん、この同志国急激にキーワードになりましたよね、うん、同盟国日本の場合はアメリカなわけであります、はいうんはい、でそれ以外にも同盟は結んでないけれども様々な外交安全保障を、まあ同じ方針同じ方向で行っていくに、これをどう増やしていくかっていうのがうこれからの課題だと思います
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです台湾の蔡英文総統とアメリカの下院議長が会談連携強化を確認現地5日台湾の蔡英文総統はロサンゼルス郊外でマッカーシー下院議長と会談しました会談には両氏のほかにアメリカの民主・共和両党の議員が参加し安全保障と経済の両面で協力を深めることを確認したとのことです蔡英文氏はグアテマラベリーズ中米歴訪を終えてそして台湾に帰るところの途中で
2: 、うん、このロサンゼルスに寄ってと。そうですね、えー、台湾といいますか、中華民国、承認している国、はいうん、中米に多いですから、それを公式日程として、その帰りの立ち寄り先で、ま、う、あ、ん、アメリカ側との、まあ、会談の機会を持ったと。はい、で、マッカーシー下院議長は、はい、あの、まあ、あの、かなり前から、会下院議長になったら、うんえーうん、まあ、台湾訪問するというふうに言って、はい行っていたので、えー、まあまあ、あ予定通りで、たまたま今回は、まあ、台湾に。うん訪問するんではなくて、はい、え蔡英文、うん、総裁総統が立ち寄るという形になったわけですが。うんうん、ええ
0: ー、そうなんですよね。その辺、あの、マカシ氏もー。会談後に記者会見をしてまして、自身の今後の台湾訪問についても。今のところ計画はないが、包帯しないという
2: 意味ではないと
0: 、うんえー、将来的な可
2: 能性を否定しなかったということ。ですそうですね。あの、日程上、まあ、たまたま、あの、はい、まあ、アメリカでの会談の方が、えー、あまあ、調整がつきやすかったっていう。うんだけの話なのかなと思うんですけれどもこれ昨年8月にペロシ会議長、はい、前の会議長が台湾訪問した時これはかなり世界のまあ安全保障地図にとってはサプライズだったわけですね、うん、今まではなんだかんだでアメリカは中華人民共和国を唯一の中国政府であるという立場、うんえー、まあ今もそれは表面上は崩さないわけなんですけれども、はい、台湾についてはやはり公式の外交関係は持たないという状況だったのが、うんまあ、下院議長は大統領副大統領の次ですよね、うんはい、継承順としては2番目と。えーあのーうん、が、まあ、台湾総統とあったら、はいまあ、これはもうえー実際に外国関係が事実上あるというふうに見るしかないわけですな。うんうんえーえー、ということで、えー、かなり台湾との距離感が近いですよというのをアピールすることをもって、はい、中華人民共和国の方に、うんまあ、圧力をかけたいと。えー、アメリカは、まあ、アメリカの台湾支援っていうのは本気ですよと。はい、で必ずう、まあ、台湾に何か手を出した場合には、同時にアメリカも、うんまあ、その軍事オプションどこまで行使するかともかくその台湾問題にはコミットしますよというのを分からせることで、うん、中華人民共和国の行動がエスカレートするのを防ぐというのが狙いなわけ
0: ですよね、うん、俺たちの意思を誤解するなよとや
2: はりですね、えーま、中国側大陸中国側としては。はい台湾のどこまで何を手を出したら、アメリカからどこまでの反撃、いいリアクションが返ってくるのかっていうのを、うん、いつも睨みながら行動している。で、今回もですね、はい、当然、中華自民共和国側の反発は必至です、えーえーえー。どういう対応になるのか。例えば、去年の場合は、はい軍事演習と日本の e z、うんうんねはい、排他的経済水
0: 域へのミサイル。そうですよね。ハテルマ島から60キロのところにミサイル撃ち込ま
2: れたっていうのが。なこれを、うん、でも中国としてはこれはなんかリアクションしないといけないというか。う国内的に、うんえそう、それで何もしないとなると今度は、よしたお前ってことになっちゃう,うです、ね。で、今度は中国側から見たら、これでやり返さないとアメリカにもう一歩押し込まれるなっていうのが分かってますからどういう対応になるのかあまあ今終わったところですのでえここからが注目されるところだと思いますね
0: でこのタイミングでじゃ中国にはというとフランスのマクロン大統領それから EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン欧州委員長があ訪問
2: をしていると。<笑>やはりヨーロッパとしては別の意味でつまりはロシアの暴走を許したんですよねヨーロッパはでは中国の暴走を防ぐためにはどういう方法があるのかただアメリカはもう完全強硬論でいくっぽいですがヨーロッパはまだ何かあの経済発展と外交関係で中国がよりソフトな外交路線にというのを、まだ捨て切ってないのかな、うん。っていう感覚を受けますよね、こういうのを見てると。うん。
0: ヨーロッパの国々からすると、まあ、地続きとはいえ、えー、中国の尻尾は見えないと。
2: うんそうです、ね。ロシア
0: は横に長くて、モスクワも目の前にあるから脅威だという、はい、そういう、こう、なんか、地政学的なところもあるという,うい、ね、はい
2: 。やっぱりあの、中国への距離感、はい。距離感っていうのは、心理的にも、うんうんうん、まあ、ストレートに地理としても、地、は、政、い、学的にも、距離感がある国と、で、その中で日本ですよ、問題は、うん。はい。アメリカどころじゃないぐらい近いというか、えー、えー、ま、ある意味台湾から日本って、島で続いちゃってますから、ずっと、えーはい。そうですね。うん、ま、中国のうとこの第一列島線。第一列島線。まさにそう、それに関して先島、沖縄本島、奄、は、美、い、そして九州なわけです、うんうん。こういった中で日本が、あまあ、ま、安全保障上どういう戦略を取るのか。はい。かつては、アメリカの戦争に巻き込まれるなんていう言い方、うんうんうん、在日米軍について鳴らされましたけれども、はい、今は逆です、ええ。どう日本の有事に対してアメリカを巻き込めるかっていうのが勝負になっている
0: 。まあいいえー、そして、まあ、そのアメリカの国内の状況について続いてこちらのニュースです。トランプ前大統領を無罪訴え、選挙で全面的に争う姿勢を表明。大統領選の候補者だった2016年、不倫相手に口止め料を支払い、揉め消しを図った疑惑などに関連し、ビジネス記録を改ざんしたとして、34の罪状に問われているアメリカのトランプ前大統領。4日、裁判所で無罪を主張した後、支持者を前に演説を行いました。トランプ氏は起訴について、自身が立候補を表明している来年の大統領選挙への妨害で不当だと主張、全面的に争う姿勢を見せております。えーまあ、これについて、ね、メールやツイッターもさまざまいただいておりますが、うん、なんでこのタイミングなんですかねと八王子市の健介さん、42歳の方、えーでまあ、トランプさんの方はこれ、もう法執行機関を武器化してるじゃないかと民主党政権がと、うん、だから正気に戻るまでの間は予算を削るべきだというふうふに主張したそ
2: うです。<笑>うんまあ、あのこの実際の,このビジネス記録改ざん等については微罪、はいまあ、っちゃ微罪なんですよね、えーえー、これが一つ、はい。そしてもう一つがあの日本と違ってですね、うんまあ、あの起訴をされたところで、はいえー、起訴されたから後の有罪率ってのは決して高いわけではありません。うんなので、なぜこの時期に、はい、でしかも、まあ大統領、内社大統領経験者を、まあ、拘束するということで、かなり異例なんですよね。うーん、これはちょっとその選挙に対する、はい、干渉なんではないかという批判が起こるのは、まあ、大変最もだと思います。これが重大な犯罪まあ犯罪にね、思うも彼もないっていう人いるかもしれませんけれども、これがあの重大な犯罪であればともかく、うん、そこまで、ね、本当にやってたから悪いっちゃ悪いわけですけれども、あの、まあ確かにこれはトランプ側、トランプ陣営側の主張も、一部頷ける部分っていうのはのあるんじゃないかと思います、
0: まあ、検察としては、ねえー、それこそ議会襲撃に関して、うんまあ,あの煽ったんじゃないかとか、うん、そういう,こうもっと大きな部分
2: をやりたいけど、なかなか立証が難しい。そうあの本来であれば議会襲撃の方これは本当に、まあ、もしも、はいえー、示唆したり、ある程度、えー、関わっていたら、これは本当に重罪です。んなんだけれどもこちちらはちょっとまあ、トランプ陣営の火に油を注いででる感じも受けてしまうんですねただその一方で、えー、次の、えーまあ、来年から始まる、はい、アメリカ大統領選レースの中で共和党内でトランプ大統領が本命かと言われるとかなりそれは怪しいと言っていいと思います。うん、というのもですねトランプ大統領共和党で勝てても全国で本当に勝てるのか。といいいう懸念が共和党員内にもお強いみたいなんですよねうん
0: そうすると、まあ、新しい顔で勝負をした方がいいんじゃないかとか、うんまあ、若手の方がいいんじゃないかとかそういう話になってきますね,そうですねうん、まあ、いずれにせよ、本当来年の大統領選までずいぶん長いけどここからもう仕掛けがあるのかという,、ねそ,う<笑>うん、それがしかも日本の安全保障にもかかってくると
2: いやあその通りだと思います。う
0: えー、トランプ大統領前大統領無罪訴えというニュースも取り上げました、えー、以上教え、えー、おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです受給ギャップ日銀は昨日2022年10・二月期の受給ギャップの試算値がマイナス 0.43% になったと発表しましたえー、マイナスは11四半期連続ということで、まあ、これが物価上昇圧力を若干後退させる要因とも言われ
2: ております。はい、というこの需給ギャップです、はい、この受給ギャップ類似の概念が GDP ギャップ。はいと呼ばれるもので、ええ、ややこしいのが、ええまあ、あの類似の概念なんですけど、はい、日本銀行が発表する方を「需給ギャップ」内閣府が発表するのが「GDP ギャップ」あそういういみ分けなんですね<笑>、はい、で推計方法もちょっと違うんですけれどもおおむね、A、で言うと、はい、これどれもですね、ええ、本当の理論上は日本経済の最大限の実力実力を 100% パー発揮した時に比べて何パー低いのか今の状況が。っていうふうな数字だということになってるんですけれどもその 100% パーの実力なんて測れないじゃないですか確かにそうですねですからなのでずっと調子が悪い状態が続くとはいその 100% のところも推計値下がってきちゃって。あ,あ,あ,あ,あ,あ、なるほど、なるほど。受給ギャップ小さめに出ます。うん。さらに言うと理論的には、100% これ以上作れないっていうよりも作るなんてできないわけですよね。ねもう定義からしておかしいんですけど、ねいはい、所詮過去実績なので、できちゃうんです、ね。なるほど。おおむね、えー、受給ギャップは、プラス 2% だと、明らかに供給が足りてないです。うん。プラ 2% パーが、これね、理屈じゃないんです。理屈じゃないんですね、これ。あのー、で、海外の数値とも比べられないんです。日本の場合は、どうも日銀とか内閣府の受給ギャップって数字は、2% パープラスぐらいが、その生産能力のリミットだったっぽいと、これまでの実績から見て。なるほど。そのぐらいの見積もりをずっとしてきたと。はいなので、えー、2023年度後半にプラス、あ、じゃあ、2022年度後半ですから、はいまあ、2023年の1、3月にはプラスかもしれない、これ、半年ぐらい遅れるので、資産が。なるほどって言ってるんですけれども、うん、あくまで本当の供給能力不足はプラ2だと、お頭に入れておいてください。なるほどお送りし
0: ております、o ッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新庄一華
1: がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<音楽>特集、4月から変わること、部活動の地域移行。教員の負担削減や少子化を受けて導入が進められている施策、部活動の地域移行。新年度この4月から主に公立中学校の休日の部活動を地域のスポーツクラブや文化芸術団体などへの段階的な移行が実施されます。この部活動の地域移行については、スポーツ庁は地域の実情に応じてできるだけ早く準備を進めるとしております。今週のこのスクープアップのゾーンは特集4月から変わることということで、うんまあ、新年度になって、ね、新たに施行された法律制度の変更などを取り上げているんですが4日目の今日は部活動の地域移行という。
2: はいえー、特にこれ中学の部活が大きなターゲットになるんですけれども、はいうん、高校に比べると中学は部活への加入率が非常に高いまたはもっと昔、または一部地域だと今でもかもしれませんが部活強制加入ですと
0: そうですすとそうよねなんか一個入らなきゃいけないみたいな私も時代もそうでしたね。で、えー
2: っってなたらもう教育の一環じゃないですかまあそうなりますよねにもかかわらず、うん、教員はそれをボランティアでやれと言われていたはい強制ボランティアというね、うん、もう言葉が崩壊しちゃってますけれどもほんと確かにそうですもともと教員、A、は給特法給与に関する特別措置法というのを受けていますほうほうこれは導入時の1970年代に大体教員の平均残業時間が月8時間だったとうん
0: 月8時間残業、うん、ってことは16時間ぐらい労働してたっていうことになるわけだ
2: あええー、それで月で8
0: 時間あ月で8時間あ月で8時間あ,月で,時間、はい、あ月で8時間しか残業
2: してなかったんです、ね、そうなんですんでなのでえー、まあ大体 4% ぐらいの労働時間に当たるということでなるほどええー、教員は本給をにプラス 4% 乗ってるんですね。それがまあ見なしの残業手当のようなものですと。なるほど。うん、ところが今まさに今誤解されたように、えー、月8時間ななわけないですよ、ね、うん本当
0: 。とだって朝8時7時ぐらいからね、うん、出勤して普通だったら15時ぐらいには終わるけどそこから部活が始まるみたいな、ね、そうなんです、う
2: ん、だからこそこの教員を確保するためにもやはりもう教員が全部張り付いて全部部活をやるっていうことは、まあ、やめましょうとこ、うん、れが一つうん少子化によって学年人数が減ると、ええ、チームを維持できないタイプの団体競技が増えてくる。はい
0: 。確か
2: に。そう。まあ結構ね、野球、サッカー、バスケットボールーとかはなんとかなってるけど、うんうんはい、例えば、まあ、ハンドボールーうーん、はい、大きい学校だったらできたかもしれないけど、ええ、小さい学校だとちょっと、なんていうかね、うん、全員レギュラーまたは試合をするためには他の部活から借りてこなきゃいけないみたいになっちゃうと、うん
0: 。そうね。私高校の時にラグビー部っていうのがあったんですけど、はいはい、15人集めるって絶対無理なんでうもういろんなとこから借りてきて、うんうんうん、ようやく試合を成
2: 立させてみたいな感じでしたね。そうだからこれであれば地域で複数の学校を共同でチームを作れば、うんえー、まあ多少マイナーなスポーツでもチームができる可能性がある、うんえー、こういった視点からうんちょっとね学校で。しかも教員への強制ボランティアによって維持される制度ってのは多分サステイナブルじゃないですよねでこれね、やっぱ結構いろいろみんな経験もしてきたし、うん、でお
0: 子さんやお孫さんがってところでねいろんな関わりをしている方からメールやツイッターいただいてますまずはメールでアジフライさん、えー、柏の方ですね地域でやるってすごくお金かかるんですよ中二の孫が、えー、吹奏楽やってるんですが体育館とか練習に使えなくなる分会場を外に借りたり外部の講師の先生に支払うのも全部親の負担になるんですよねと。えー、それからあおむすびさんからこれはツイッターなんですけれども、うん、部活の地域移行で教員と生徒の分断をある人たちがいて関係者としては悲しい限りです、ねえー、部活の地域移行は生徒から青春を取り上げるためではなく生徒の青春を持続的に守るために見いだされた考え方なのでそこを見落とした議論をしないでほしいとだからもう学校から完全に切り離しちゃうと、うんまこのね、柏のアジフライさんの指摘もそうなんですが、うん、そういう
2: 形を目指したもんだったっ
0: けって話ですそ
2: う,ね、そうなんです。例えばですねこのアジフライさんの例で言うと、はい、体育館学校使わせろよと。うんうん、で、えーうん、実際、えーま、子供、小学校のスポーツ団、はい、などで、優先的に校庭を使ってるっていう地域もあるんですね。う,うちの子供の
0: 野球チーム、確かに地元の小学校のグラウンド、そうますね。すねあのー優先的に、
2: それ伝統的にそうやって住み分けてきたものを一歩進めるだけって地域もあれば、うんうんうん、これまで全て何もかも学校の中のみでやっていたて。はいっていう地域はなかなか移行に手間取ってるんですけれど、一方でこのお金がかかる問題については、はい、これはちょっとコツがありまして、はいはいはい、決して、うんえー、手当、講師料、謝礼を高くしてはいけないっていうことです。高、う、く、んうん、してはいけないなんだったら払わない方がいいかもしれない。おこれはあの、高度経済学の有名な話ですけれども、はい、しっかりとしたお金を払うと、それは仕事になります。仕事であれば、はい、あ例えば、プロの音楽家であれば、それはもう単価、えー、1時間3万円いただかないと話になりません確かに、ね、って言うしかないですよね。一方で、何々さんのお母さん、例えばこの小学校、中学校の OB のお母さんとか、そういつで頼みますよっていう風にやると、はい、それは趣味の時間。うんうんうんうん、この二つ重要で、これ有名な話なんですけれども、はい、ある幼稚園でお迎えの遅刻に罰金を課したとうほうほう<笑>そうしたらアメリカの例ですけれども、はい、全員遅刻するようになった全員遅刻するようになったつまりは5ドル払えば延長保育してくれるんだってああそ,それと同義だとっていうふうにマインドセットが切り替わっちゃったんですねそれまではまあネチネチじゃないですけど困るんですよ、はい、こういうのはもう考えてくださいよって言ってた時はんん、うん、みんな頑張ってたのに5ドルです10ドルですって言ったら延長保育始まったよ有料だけど<笑>ってこれじゃ5ド
0: ル払うはちょっとこれ、うん、8時まで9時までお願いみたいな風になっ
2: ちゃう樋口じゃあちょっと調査あった10ドル払うから、あの、1時間半ぐらいお願いできませんかみたいになっちゃうんですよ。だからこそ、この謝礼は、そうではなく、地域が、はいえーまあ、趣味、大人の一つの趣味として、うん、このスポーツの指導というのを捉えていくそういったサイクルが必要ですしそれができない地域は正直部活動を収縮するしかないと思い
0: ます、はいあうん、一つの、ま、地域の財産として捉えていくようなイメージなんですかね,、はい、ねそうですねうん、まあ、でもね子どもたちが、うんまあ楽しくやれてで、うん、指導する方もまも趣味の範囲だって言ってあんまり負担にならない形でやれてっていうことになればってと、ねうん
2: あのまあ、ちょっとね日本の部活動がちすぎる、はいっていう、まあ、それ学校によるんですけどすごい緩いところとガッチガチのところの差が激しすぎるので、はいえええー、ちょっとねある意味そういうスポーツクラブみたいなものになると今までの習慣というのを見直すチャンスにもなるんじゃないんでしょうか。うんうん
0: 特集「4月から変わること部活動の地域移行」まあ、その課題であるとかについてもお話をいただきました、えー、このコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページをご覧くださいリー田工事の OK 工事アップ「激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム」6月25日日曜日会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 出演は青山重春飯田康之小泉優佐々木俊尚須田伸一郎高橋杉雄高橋陽一東野篤子峰村健治宮崎哲也世界を追う金融不安激変する国際秩序日本政治の行方などなど豪華論客たちが大激論日本最大級の討論イベントついに開催チケット絶賛発売中有楽町サミットで検索